0: Så, hej och välkommen du som vill lyssna ikväll på feelgood Jag har en ny spännande gäst med mig som jag lärde känna för ganska många år sedan. Och det är en kvinna som har ett livsöde som är präglat av styrka, kraft, mord, nya tag, förmåga att ställa om, starta på nytt. Och ni ska få höra hennes berättelse idag som är stark. Så att jag hoppas att du hänger med. Det är Dagmar Hubert som vi ska lyssna på. Um, och innan vi dyker in i hennes livsresa så ska vi börja med den fråga som vi alltid ställer i Filgudpodden. Och det är, vad är ditt första intryck av mig Dagmar? Kommer
1: du ihåg det? Åh, oh, vad spännande! <laughs> um... När jag mötte dig var det ju i en väldigt speciell situation. Mm. Och det var egentligen mera min dotter som du mötte ja. eh, från början. Ja. Och eftersom jag behövde i vår situation stöd också. Ja. Så hamnade jag hos dig. Ja. Mia, ja. I lugna stöttande samtal. Mm. Eh, väldigt... Själslig mm. upplevde jag det. Mm. Och precis som, som jag också behövde mm. i det traumat vi gick igenom då. Mm.
0: Mm. Mm. Så tack Anna. Mm. Tack till dig som var med och vågade så modigt. Jag minns ju dig jättestarkt också. Vi träffades ju genom Nina som var en kollega och vän till mig som är din dotter. Vi ska berätta mer om henne sen. Men jag kommer ihåg dig när du kom in på mottagningen som, som jag hade då en healing praktik hade jag, har jag fortfarande men på en annan plats och du kom in med det här modiga starka hjärtat och den själsliga närvaron och öppenheten och en jättefin, ett jättefint förhållningssätt till dina barn och till din familj och till din livssituation som du mötte med så mycket klarhet och ett öppet hjärta och Total närvaro. Så jag tyckte det var jättefint att få träffa dig. Och få vara med under er resa där det var svårt. Mm.
1: Det var en tuff resa. Är det jag? var det
0: verkligen. Ja. Um, vi ska komma in på det sen. Men vi tar ett andetag först. Och så förflyttar vi oss till en plats där du började din livsresa. Vill du ta med alla våra lyssnare
1: till det? Till den plats där du började ditt liv? Hemskt gärna. Jag är ju född redan 1955, mm. känns lite på, som på medeltiden idag <laughs> eh, och jag är född i Tyskland mm. som jag kan idag se som lite speciellt för mm. jag är upp, uppvuxen i föräldrar som har genomgått kriget som vuxna mm. eh, som hade en speciell inställning till livet mm. Som var präglat av sitt liv. Ja. Och präglat av kriget och sina ja. händelser. Mm. Ehm, Tyskland hade då nog en, en ganska sträng syn på, mm. på barnuppfostran. Mm. Det var min far som hade det. Mm. Barnen skulle finnas. Man skulle ha många barn. Mm. Men de skulle varken synas eller höras. Mm. Så att vi var fem Syskon, mm. eller vi är fortfarande fem syskon mm. eh, som växte upp tillsammans eh, i den efterkrigstiden mm. Så min äldsta syster är ju redan 49 direkt efter kriget mm. med en ganska sträng far med sina präglingar mm. från sin uppväxttid mm. och en väldigt modern mor mm. som var lite motsatsen till honom. Mm. Hon var sjuksköterska barnsjuksköterska under mm. kriget och hade en betydligt mer öppen, mer ödmjuk, mer mm. modern som som jag skulle kalla modern mm. syn på livet. Mm. Um, det har ju, alltså den delen av mitt liv har ju präglat allt. Och jag måste, faktiskt, jag måste faktiskt säga, jag tycker idag att det är så oerhört fascinerande att ha växt upp under den tiden. Jag brukar, jag brukar jämföra det lite grann med när jag föddes 55, då hade vi Elvis Presley som musik. Vi hade Edith Piaf fortfarande, Mireille Mathieu från Frankrike. Eh, lite den här krigs- och efterkrigsmusiken. Jag är faktiskt och jag... med den också kan jag berätta om. <laughs>
0: Min mamma är född 50 så det är kanske liknande.
1: Ja. Mm. ja. Sen så kom det, den stora omvälvningen i samhället på, ja. i början av 60-talet. Ja. Och tänk att det dök upp en grupp som heter Beatles- med långt hår. Det var mm. helt obegripligt. Mm. Helt fullkomligen omöjligt. Det mm. gick inte i den här efterkrigssträvan av uppbyggnad i mm. Tyskland. Mm. Tyskarna kallas ju väldigt flitigt. Landet var väldigt förstört. Min mm. far utbildade sig direkt efter kriget till arkitekt. Ja. Så han byggde ju hus- mm. Och vi hade privilegiet att redan 1957 flytta in i ett alldeles eget hus. Ett jättegigantiskt stort hus. Ja, det var, det var faktiskt ett jätteprivilegium. Ja. Så jag är uppvuxen väldigt privilegierad. Ja. Så, på det sättet. Mm. Om jag jämför det till exempel med... Med musiken så, så kan jag tycka att så var också lite livet. Det var mm. strängt men sen öppnade det sig lite. Mm. Det var, samhället blev ett annat. Mm. Det kom musiken in som Beatles, mm. Bee Gees, Clearwater Revival, mm. eh, Bob Dylan. Alla mm. de här superstjärnorna som ja. fortfarande är lika superstjärnor ja. idag och livet ändrade sig det kom ja. hippievågen Just, ja. och det var ju någonting, det var ju någonting. Alltså, så annorlunda ah. än den flitiga tysken som ah. bygger upp sitt land det var barn som inte ska ha blöje på sig de skulle ligga på torvbädd och man skulle inte störa dem och man, de skulle ha fri utveckling utan gränser alltså, och sen den här <laughs> pistecknet ah. dök upp Eh, hash och marijuana blev tillåtna <skratt> och fanns eh, och det blev enorma krockar mm. i i våra syn alltså i ja. föräldrarnas syn och barnens syn ja. så det som byggde upp sig med tiden var ju enorma <skratt> en enorm avgrund mellan föräldrar och barn ja. eh, generationen mm. vi ville någonting helt annat mm. för mig förde det nog till att jag väldigt väldigt tidigt blev väldigt väldigt självständig mm. och gick mm. väldigt väldigt mycket min egen väg
0: ja, skönt, vart, vart gick du?
1: Eh, vad sa du? vart gick du? vart jag gick ja. <laughs> i skolan <laughs> Men tänk, jag tänker så mycket på att vi fick aldrig lära oss den, den tyska historien. Nej. Vi ärfter den kollektiva skulden. Ja. Men vi fick inte lära oss historien. För det var otroligt pinsamt mm. och fördömt att vara mm. nationalistiskt. Mm. Jag förstår Man jag. fick inte vara tysk ens en gång. Det förstår Man var jag. tyst. Man bar på den här tysta... Mm. kollektiva skulden yeah. den fick vi ärva fullt ut mm. ehm, och och sen så jag kommer ihåg att jag var 17 år i skolan när vi började för första gången prata historia mm. Mm. det är sent sen har, man ju hört, sen har jag ju hört mycket av mm. det som min far berättade men mm. det blev alltid hjältesagor Mm. Och jag gillade inte Hjältesagarna <laughs> Så jag var ganska Ganska dålig på att lyssna ja. på Den delen Du hade sett andra konsekvenser Så, förstås ja. ja, och i det virvaret mm. Växte jag upp För mm. det var ett virvar mm. det Dessutom ja. ja, dessutom blev min mamma Cancersjuk ja. När jag var Jag var nog inte mer nio Nej. Jag hade en liten, liten lillebror som Precis var född. Mm. Och som också var väldigt sjuk de första två åren. Mm. Och så hamnade min mamma lite i skymundan. Mm. Hon hade en bröstcancer. Mm. Hon överlevde tills jag var 17 Ja, men det är ändå tidigt <laughs> och, att förlora sin mamma. Mm. Ja, och mellan 15 och 17 hade jag ensamvårdnat om henne kanske jag kan ja. säga. Mm. Ehm, det var en otroligt tuff tid. Mm. En jättetuff tid mm. Så när hon gick bort Så blev det väldigt kaotiskt mm. I vår familj mm. Mina två äldre systrar De hade ju flyttat för ganska länge sedan Och studerade mm. Den ena var redan gift Min äldsta syster mm. De är fem och sex år äldre ja. eh, Och eh, Så ja Det mesta hemma Blev mm. ju hängandes på mig Samtidigt som man krävde att jag skulle gå i skolan och prestera. Och, mm. ja. Så mm, det, det det var en väldigt tuff tid. Mm. Eh, men det har ju präglat mig. Ja. Såklart. Min far försvann sedan in i sorgen och hade absolut ingen, ingen förmåga att ta hand om oss tre. Jag var 17 så jag flyttade ganska snart hemifrån. Mm. Eh, och mina två bröder stannade hemma ett tag till. De var 13 mm. och 9. Och, mm. eh, och min far gifte om sig efter bara en, ett halvår. Mm. Som också var väldigt traumatiskt. Mm. <laughs> För det blev, an, det blev andra konflikter. Mm. Så där, där flydde jag hemifrån kan man säga. Mm. Eh, ja, så det är lite grann till min uppväxttid som lite komprimerat mm. men som har präglat mm. mitt sätt om mig själv mm. till ett helt annat håll.
0: Jag förstår att det fanns mycket, krävdes mycket mod och styrka för av dig redan tidigt.
1: Väldigt mycket självständighet och eget handlande. Ja. Eh, ta egna beslut mm. väldigt, alltså, väldigt märkligt i mitt liv är att jag aldrig någonsin har brytt mig om vad andra säger Skönt. Eh, och det är otroligt befriande
0: eller hur, det är en för sak var... jag verkligen uppskattar med dig ja. <laughs> <laughs> det
1: har det har aldrig varit viktigt för mig vad andra säger Ja. om mig eller min situation eller mm. vad som helst det, mm. det har aldrig funnits nästan alltså jättemärkligt mm. men eh, jag har också fått slå mig fri ganska mycket ja. eh, ifrån min far mm. hans mm. regler och förhållningssätt mm. hans Alltid omoderna regler och förhållningssätt. Mm. Han hade lite svårt att hänga med i mm. den moderna tiden som mm. kom. Och där var väl den stora klyftan. Det är verkligen en
0: kulturkrock kan man säga, eller hur? Mellan två tidsepåker.
1: Mm. Ja, det var mm. en kulturkrock. Men vet du, det intressanta är att den kulturkrocken förberedde jag vill inte bara se mig. Utan jag ja. tror nog att det är många. Mm. Förberedde min generation. Ja. För det som, som väntade sen. När vi ja. fick själva barn. Ja. För jag kan uppleva att de barnen jag födde var, hade en helt annan öppenhet. Mm. En helt annan andlighet. Just Och komma från en krigs... Mm. från en förälder eller från föräldrar som har genomgått kriget mm. och få barn mm. som har en helt annan nivå av andlighet med sig mm. från början Just det. där har den stora utmaningen för våran generation legat Just
0: det. hur var det för dig att, att kunna... din barn kom hem med den här andligheten
1: um, för mig Alltså i början tänkte jag nog kanske inte ens så mycket på det. Mm. Nina var väl min största vägvisare kan jag säga. Hon har mm. fostat mig väldigt. Mm, fint. Ähm, men för, alltså, en sak till som man behöver förstå. Fostran i Tyskland handlade väldigt mycket om aga. Mm. Ähm, man uppfostade barnen med att smälla till. Mm. det var öskila och det var struk mm. och det var ganska tuffa tag mm. och redan där jag kommer så väl ihåg att redan där bestämde jag mig mina barn ska aldrig någonsin mm. behöva utstå något sånt här nej aldrig någonsin Skönt. jag vill någonting annat ja, bra. och det har jag till 110% mm. hållit igenom mm. Mm. För mig var det mycket, mycket viktigare att prata. Mm. Förklara. Mm. Ehm, kanske inte att jag lyckades alltid med det. Yes. men gör <laughs> ja, man väl inte. Nej. Det var målet. Mm. <laughs> målet jag jag. i alla fall. Men absolut ingen aga på något Nej. sätt. Och det här är också en utmaning. För mm. en hel generation. Mm. Att lösgöra sig från... Mm. Mm sina föräldrars mm. sätt att se på livet och uppfostran ja. och bli en egen individ med mm. egna ja. värderingar. Jätteviktigt. Och det mm. och där det måste jag säga, där tror jag nog att vi har gjort en, ett mm. ganska stort arbete. Mm. Skönt. Inte bara jag många, Nej. många, många. En många, hel många, generation
0: liksom. Ja.
1: En hel generation ja. ja. Mm. Visst, Visst har du, du fått mellan... leva vad sa du nu? Det en mellangeneration.
0: Ja. ja, men det sägs ju det. Mellan, kan. Ja. Mell 50 Mellan där. det och det. Ja. ja, precis. Visst har du levt i en tid av ganska
1: många snabba skiften. Uh, vilka skiften? Personliga skiften? Eller? Vi
0: hör de här tidsskifterna, mer kulturella skiftena Från det stränga mm. till det väldigt öppna. Till det lite mer materialistiska mm. kanske. Till det andliga. Och sen
1: kanske ett 80-tal. Ja, alltså man, det, är, det är så himla mycket spännande som har hänt bara ja. på den tiden. Ja. Om man tänker sig att Freud kom väl ut med sina psykologiska teser mm. ungefär runt 1912.
2: Mm.
1: Han hade ju svårt att bli accepterad. Man accepterade mm. inte psykologin bara sådär. Ja. Eh, psykiatri var ännu värre mm. då var man sjuk i huvudet mm. så man ska inte utsättas för någonting inom mm. psykiatrin eh, så allting det här hade ju också sin början efter mm. kriget mm. mer och mer mm. att det utvecklades, sen har vi Jung med sina teorier mm. eh, alltså det började långsamt mellan första och andra världskriget mm. komma en psykologisk tanke. Mm. Men efter andra världskriget, alltså, mina föräldrar hade ju lagt undan den psykologiska tanken. Det var hjärnan som tänkte mm. eh, och bara det som hjärnan tänkte och vetenskapen man kunde förstå, det var accepterat. Mm. Ingenting annat. Vi hade inga emotionella Acceptance. vi Nej. skulle inte uttrycka känslor Nej. det var det var jättejobbigt ja. um, så där var ju också väldigt mycket krock mm. och väldigt mm. mycket lärdom egentligen mm. andlighet var ju bara inte att prata om det, det, alltså, det, det fanns inte Nej. det fanns inte Nej. och jag jag alltså ja hur ska jag säga och det här är ju också de stora utmaningar vår generation, min generation har mött mm. att anpassa sig till någonting helt annat mm. att det inte bara finns hjärna utan det finns också ett hjärta, det finns en andlighet det finns en ande mm. vad är det vi ska sträva efter att lyssna på sig själv mm. och inte bara veta hur kom det Eller in tro? i ditt
0: liv liksom? andligheten, när upptäckte du den
1: Oj, ganska sent i livet. Yeah. Um, jag hamnade ju så småningom i Sverige. Yeah. Gif gifte mig med en svensk. Mm. Um, och flyttade tack och lov till Sverige. Mm. Jag mår betydligt bättre här. Mm. Ja, det jättebra. <laughs> jag tror att jag har alltid känt mig lite felplacerad i Tyskland. Mm. Mm. Uh, så jag är nog mycket, mycket mer svensk i själen. Mm. Um, ja, jag tror det. Mm. Jag vet inte. Oh, jag har mina tyska sidor också. Mm. <laughs> jag kan bli tysk. Det kan bli bestämd det. Ja. <laughs> ja, det kan jag. Verkligen. Mm. Um, men. Ja. Den smög sig kanske lite på. Med, med barnen. Mm. Som. Som. Uppfostrade mig ganska bra. Mm. Hur man ska tänka. Mm. Hur man ska tänka annorlunda. Mm. Um, det var i allra högsta grad Nina som banade den vägen. Mm. Um, och sen hade jag en otroligt spännande resa. När jag hade skilt mig. Yeah. Um, <laughs> ja. Jag hade precis startat ett företag och jobbade med hästa då ja, ja. Med, alternativ, med alternativ medicin jag ja. hade gått en utbildning och startade ett rehabstall mm. där jag tog emot hästar för behandling Nej men vad häftigt. ja jättehäftigt mm. men till, till det kom en väldigt turbulent tid med mm. skilsmässa mm. och vi sålde vårt hus Eh, och jag hamnade <laughs> eftersom jag hade ett företag som jag hade startat bara mm. åtta månader tidigare så kunde jag inte lägga fram två bokslut mm. som jag behövde för att kunna hyra en lägenhet. Mm. Eh, och jag fick inte hyra den där lägenheten och fick flytta in istället i en åtta kvadratmeter liten friggebot mm. den första mars. Och jag kommer ihåg att det var... Det är enormt mycket snö ute. Mm. Kallt låter det. Det var bara 8 kvadrat. Det var inte så svårt att värma upp. Nej, bra. Det var lite svårare att jag inte hade någon toa eller badrum. Oh, så ja och så Min största rädsla var ju att gå upp på natten och behöva kissa. Oh. Och bara för att jag var så rädd för det så fick jag göra det två gånger varje natt. Ja. Och, st och stappla ut i snön och, mm. ja, och göra mitt och gå tillbaka och lägga mig. Mm. Mm. Ganska intressant. I den vevan startade också en. Det började plötsligt hända jättekonstiga saker med mig. Mm. Mm. Ehm, och jag hade ingen aning vad det handlade om. Det första som hände det var att jag under tre veckors tid blev utav varje dag utav olika människor tillsagt att släppa kontrollen. Ja, Super. Men varför har du så mycket, du så mycket kontroll? Mm. Släpp. Mm. Men släpp kontrollen. Men varför behöver du kontroll? Alltså varje dag i, i tre veckors tid. Och jag är nog förmodligen lite extra trög för jag fattade ingenting och efter tre veckor så sa jag. Det var då ett himla tjatande. Då slutade jag ha kontroll då. Bara mm. att det gick en fysiskt rullgardin ner för mina framför mm. mina ögon. Mm. Och jag såg ingenting längre. Nej. Det var så märkligt. Mm. Jag hade ingen möjlighet att planera. Jag kunde mm. inte se vad jag skulle göra imorgon. Nej. Jag var tvungen att skriva upp allt. Mm. Jag började föra kalender. För att överhuvudtaget mm. kommer jag ihåg mm. Och där stod jag. Mm. Samtidigt så fick jag väldigt starka bilder. Ja. Och den första bilden kommer jag ihåg var en grå mur. Mm. En halvrund grå mm. mur där mm. jag satte längst ner. Ja. Och bara precis uppe på kanten var en liten blå kant en himmel mm. och där, där stod jag och jag vet inte hur länge jag stod, alltså livet mm. gick, pågick ju jag mm. hade ett jobb jag hade ett jobb, två jobb eh, jag eh, ja, jag var ju fullt upptagen mm. jag grät och grät och grät och grät, mm. och, grät, och, grät och grät i varje ledig sekund du brukar ingå i den livsfasen ja oh. Jag sprang i skogen, jag skrek mm, bra. Alltså jag skrek mm. rösten ur mig. Mm. Jag sparkade på träd, jag kastade mm. mig på marken och trummade på marken. Det var helt hysteriskt. Mm. Men jag fattade inte vad som pågick överhuvudtaget. Jag kunde inte tygla det. Nej. Jag fick hjälp av ett fantastiskt medium. Um, ja det var helt alltså det var helt fantastiskt mm. och hon berättade bara Dagmar, allt är som det ska yeah. du behöver sitta kvar mm. du sitter kvar och så tar du fram den känslan som kommer yeah. och så bearbetar du den och så släpper du den så småningom yeah. mm. i början tog det jättelång tid mm. och sen gick det faktiskt så småningom lite fortare, och fortare. Yeah. så det var så alltså det var helt omvälvande det mm. som hände under mm. den tiden. Eh, samtidigt som jag som sagt hade mina bilder. Mm. När jag står bakom den där muren mm. så fick jag tipset av att nej men tänk att du är en liten humla. Mm. Tänk att humlorna egentligen inte flyger. Men mm. de inte kan flyga. Men de flyger ändå. Mm. <laughs> Och så blev jag en liten humla. Mm. Och en vacker dag så satte humlan uppe på murkrönet oh. och tittade ut över världen. Ja det var oh. en, en fin dag. Jag kommer, så väl, jag kommer så väl ihåg den. Mm. Det var bara det att från det där krönet mm. så ramlade jag rakt ner i en jättestor kopp mm. som guppade i havet. Ja,
0: fint. Ja.
1: Du skulle upp på det stora fint. havet. Ja. Uh -huh. Jajamensan, rakt in i havet. Härligt. kopp <gården> Och där guppade jag. Mm. Där guppade jag länge, länge, länge och väl. Och jag försökte komma till kanten och jag ramlade ner. Mm. Och sen kom, kom jag upp till kanten och ramlade ner. Mm. Och en vacker dag så upptäckte jag att den där koppen hade en färg. Mm. Och den var vit.
2: Mm.
1: Av alla färger. Mm. Och då fick jag lite hopp. Mm. Jag fick... Den här frågeställningen till mig. Vilken väg vill du vilken väg väljer du? Ja. Den ljusa eller den mörka? Ja. Och jag ser mig stå i den där vägaven Och mm. säger bara enbart den ljusa. Ja. Och så sa det bara swoosh. Alltså det, ah, det, det var också någon helt tokig upplevelse. Ah. alltså Jag hade enormt mycket upplevelser. Mm. Fint. Om jag går tillbaka till koppen i havet. Ah. Det gick det ganska häftigt under den ah. tiden. Eh, men en vacker dag så kom jag upp till kanten. Mm. Det tog ju lite lång längre tid. Mm. Men jag kom upp till kanten. Och jag hittade en plattform i havet på fyra ben. Ah. Och jag kunde ta mig upp till plattformen. Mm. Där stod det stabilitet i känslornas hav. Ah. Ja, en pytteliten stund till mm. en, en stolpe efter den andra krackelerade. Och så hamnade plattformen i havet igen. Ja. Men det var ju en mycket mer stabil grund att stå ja. på. Absolut.
2: Mm.
1: Eh, sen, sen var den perioden väldigt guppigt också. Mm. Det var upp och ner och fram och tillbaka. Tills jag upptäckte att jag hade ett gyllna ankare. Ja. Oh. Och det satte fast i havsbotten. Fint. Så jag guppade uppe på, på de här ah. vågorna bara. Så den där Vack, plattformen rör den? sig inte ah. där du Men det här gyllena ankare. Det var jag tvungen att dra upp. Jag fick bara det här. Jag måste klara. Det här gyllene ankare stod ju för någon... För någon... Trygghet. Mm. Mm. Eh, som, eller något stöd. kan Vill jag, jag säga. hålla fast i någonting. Ja. Ja, och det blev som att hålla fast. Mm. Och jag förstod att jag måste dra det här gyllene ankare. Mm. Ja, det var, alltså, en fantastisk ja det, var, ja. ja det var så otroligt mm. märkligt. men Jag mm. kommer ihåg varje bild. Och jag kommer mm. ihåg händelser runt omkring den tiden och det var otroligt mycket känsla som skulle ut
2: ja.
1: Ja. Eh, när jag satt i bilen och grät och grät och grät och skrek och skrek och skrek. herregud <laughs> men det var oerhört befriande
0: många av oss har gått igenom den livsfasen liksom.
1: den så skönt att höra så skönt att höra mm. det gick fort Mm. det tog nio månader ja, nio-tio månader mm. Sådär. och i den vevan flyttade jag eh, också mm. från min lilla friggebord ja. till en lägenhet eh, i en kyrka <laughs> <Ja>. <laughs> I, vakt, i en nedlagt kyrka i vaktmästarbostaden i nedlagt ja. kyrkan ja oh, gud ja ja um. Mycket som, som hände mm. händer då. Eh, det, slut, I slutändan hamnade jag i den här resan. I den här enorma resan. Mm. Som visade sig vara grundläggningen till en form av personlig utveckling. Andlighets, ja. Ja. Jag, jag kallar det hellre nästan för personlig utveckling. Ja. Alltså det var ju oerhört öppnande. Ja, men det är det. Eh, så var det en grundläggning. För det kom ju mycket, mycket till sen. Ja. Som byggde på det. Ja. Men jag kommer väldigt, väldigt väl ihåg. I min nya lägenhet. Eh, så fortsatte, fortsatte an den här utvecklingen. Och det som jag upplevde. Det där, mm. där var att jag stod faktiskt framför ett gigantiskt stort svart hål. Mm. Riktigt. Mm. Ett svart hål. Mm. Och det låter ju oerhört negativt. Eller... Tungt eller hotfullt. Mm. Det var det inte. Nej. Utan jag skulle bara hoppa in i det. Ja. Och se vad som hände. Mm. Och det mm. gjorde jag. Mm. Jag kom ut på andra sidan tunneln. Ja. Skönt. <laughs> det, var inte, det var inte värre än så kan man säga. Nej. Men det var, ja, det var en fantastisk resa. Vad hände en på andra sidan tunneln? Resa. Alltså, det som jag har fått med mig av den resan är en helt annan förståelse för människan. Mm. Eh, att kunna läsa människan mm. på ett helt mm. annat sätt. Mm. Eh, jag har alltid konstigt nog varit intresserad av psykologi. Mm. Eh, men jag har nog min egen psykologi, tror jag. Mm. Det finns. Eh, där jag, där jag kan förstå människa, människor på ett annat sätt. Och mm. det kom väldigt mycket genom min egen utveckling. Ja. Genom min egen det som jag hade gått igenom så otroligt mm. fysiskt själv. Mm. Mm. Hur har du använt den kunskapen äm, i livet sen? Ja, den bär jag ju med mig hela tiden. Ja. Hela tiden. Mm. Det är. Senare har jag ju utbildat mig till hypnosterapeut, mm. samtalscoach. Mm. <hör> um. <hör> I början av den här, eller när jag startade min resa eh, ganska snart efter starten av min personliga utvecklingsresa mm. så började jag också jobba på förlossningen.
2: Mm.
1: Som undersköterska på mm. förlossningen och innan dess så hade jag på kvällarna efter, efter mitt stallarbete så hade mm. jag jobbat på som, inom äldreomsorgen mm. för mig var upptäckten av dödens väntrum mm. en stagnation mm. för mig personligen mm. jag kände att wow här kommer jag inte längre mm. det, det här stannade på något mm. sätt <laughs> så jag fick jag fick alltså bara den här tanken åh oh, jag vill jobba i förlossningen mm. min son uttryckte det mm. jätteklart och tydligt mm. han sa till mig ja mamma nu börjar du jobba på andra sidan livet ja fint. Och det var där jag skulle hamna. Ja. Helt klart. Alltså ja. förlossningen har varit min stora passion. Mm. Kan Vad upptäckte jag säga. du där? Åh, oh, så himla mycket. Um, det första som jag upptäckte var förlossningsrätslan. Mm. Och det upptäckte jag redan efter en vecka introduktion. Där jag bara stod bredvid. Mm jag kommer ihåg att jag skulle gå tillsammans med en kollega på introduktion jag, jag jobbade som undersköterska mm. måste jag säga, inte mm. som barnmorska som undersköterska och eh, i Uppsala och jag skulle gå med en kollega, jag stod bredvid. jag hade ingen förmåga att titta på vad jag ska göra mm. jag var bara så insugen i självaste händelsen i, mm. i självaste livet i det här så totalt existentiella ja. Som var mm. så otroligt närvarande. Mm. Um, så det här med mina uppgifter i rummet. Mm. Det, det var de tvungna att knuffa mig lite. Du, mm. med, kom, vi gör det här. <laughs> men, men redan i första veckan så såg jag också det här med förlossningsrätslan. Mm som har präglat min egen tid på ja. förlossningen, mitt arbete på förlossningen, mm. jättemycket mm. där jag har haft tankar på hur förlöser jag förlossningsrätslan ja. under förlossningen
0: ja.
1: hur eh, kommer den upp överhuvudtaget, mm. vad är det uttryck för mm. Mm. Um, och det har ju varit en galen spännande resa oh, Jätte, jättespännande oh. resa Och så, så jag har utvecklat mig till andningsterapeut jag har gått eh, en utbildning i Tyskland mm. eh, som heter Zilgrei under förlossningen det är mm. alltså en, en rörelse mm. har lite grann att göra med Feldenkrais rörelsen mm. Mm. som är lite mer känt mm. eh, hur man kan underlätta för kvinnan med mjuka rörelser, bäckenrörelser, sittande, stående och sådär. Mm. Jag har utbildat mig under den tiden som till hypnosterapeut. Mm. För att komma ännu längre ner i mm. avslappningen. Nu kan jag ju se det när jag inte jobbar längre. Jag... <laughs> jag jag ville inte det, men Nej. ibland har jag lyckats med det spontant. Um, utan, utan att det var min vilja att lägga mm. någon i hypnos. Det var inte det som jag var ute efter. Utan bara genom, genom enformiga rörelser, enformiga, enformigt prata. Mm. Jag hade ett par där, båda två, både kvinnan och mannen, gick, gick in i en fantastisk avsläppning mitt mm. under mitt under stormiga förlossningsförlossningen. Mm, äh, mm. ähm, och det var också en häftig upplevelse mm. att se mm. hur mycket man kan bidra ja. när man står bredvid. Ja. Fantastiskt. Till, till förlossningens ja. av, till kvinnans avslappning och förståelse för den. Mm. Så jag har, haft, jag har haft fantastiska möten mm. med föräldrar i förlossningen- Eh, funderat en del vilken fråga, alltså det kom spontant mm. vilken fråga ska ställa för att kvinnan ska släppa tankarna mm. mm. eh, bara kunna ställa en, en mm. liten fråga eller bekräfta kvinnan när hon har sagt en mening mm. eh, alltså otroligt spännande mm. det var fantast en fantastisk utveckling mm. Men sen också den här delen i förlossningen där man arbetar med sorg. Mm. Det händer ju tyvärr att man förlorar ett barn eller att ja. man föder ett dödfött barn. Ja. Det kan hända. Där får man ju vara väldigt ödmjuk inför livet. Och jag har mm. sett föräldrar som har gjort, och vilken resa de har gjort. Jag har undrat dem, mm. verkligen. Mm. Um, och det var ganska intressant för att när jag hade jobbat ett år på förlossningen och jag, den dagen mådde jag så dålig själv, mm. alltså jag var så inne i mitt eget i min mm. egen utveckling mm. jag mådde inte bra den dagen och kommer mm. till jobbet och får veta att jag får ta hand om ett par som har fötter, barnet var fött, mm. men fött. Mm. och jag skulle ta hand om det
0: mm.
1: kommer aldrig glömma det Aldrig ja. någonsin. Vad hände? Jag nollställde min, mm. mig själv. Mm. Tänkte, okej okay Dagmar, nu nollställ. Mm. Så gick vi mot rummet, barnmorskan och jag. Vi jobbade alltid i par. Barnmorskan underskötska. Vi kommer till rummet. Barnmorskan går in i rummet. och Jag har dörren i handen
2: mm.
1: och ser en svart våg.
2: Mm.
1: energivåg komma rakt emot mig mm. från det här rummet. Ja, det var så otroligt tydligt.
2: Mm.
1: Och jag trycker tillbaka den här vågen mm. och säger till mig själv det här är inte min sorg. Jag mm. har en annan sorg. Ja. Det här är inte min sorg. Nej. Och den händelsen mm. gjorde att jag hade otroligt lätt att arbeta med mm. de föräldrarna i framtiden mm. jag kunde skilja mellan deras sorg mm. och min sorg mm. skönt så då behövde jag inte mm. gå in i deras sorg Nej. men jag kunde finnas bredvid dem för är, de är inte är intresserade jag. att om jag gråter och in, om, om jag bär på deras sorg det är inte människorna intresserade av Nej. i den situationen utan man är bara inne i sin egen mm. sorg Mm, och kan få vara det taget. tag ja. ja och det här var ju också en fantastisk upplevelse mm. helt fantastiskt mm. så att ja så, sådana upplevelser har jag haft mm, jättefint
0: <laughs> djupt och meningsfullt
1: och väldigt tydligt berättat Ja. Mm. och det här var ju alltså jag älskade den tiden det mm. jobbet det var det var nog min stora mening att hamna på förlossningen mm. Mm. så småningom så började jag med vattengympa till i förlossning jag utbildade mig till vattengympa mm. äh, instruktör mm. och startade upp vattengympa för gravida ja, härligt samtidigt, samtidigt med en förlossningsförberedande kurs mm. härligt Eh, och sen så började jag även jobba som dola. Ja, just det. Eh, där jag alltid erbjöd en förlossningsförberedande kurs. Och mm. sen så för de som ville även hypnos. Mm. En förberedelse i hypnos. Mm. För att kunna använda hypnosen under förlossningen. Fantastiskt. Eh, det funkade inte för alla. Mm. Men vi hade tränat och mm. det här viktigaste för mig var att få kvinnorna avslappnade. Mm. Det var den, den mm. största delen för att jag vet. Mm. Men jag har också haft kvinnor som mm. har fullständigt gått igenom hela förlossningen enbart i hypnos. Oh, fantastiskt. Och det här ja, ja, har jag också haft jättehäftiga upplevelser. Mm. faktiskt. Fantastiskt. Mm. Så att äh, där jag, jag hade en kvinna som bara, vi jobbade med hypnosen hela tiden. Så fort mm. hon började känna av en verk så gick kvinnan i hypnosen. Eller hon in i hypnosen och sen igenom. Och äh, sen var jag jättekaffesugen. Vi hade jobbat igenom hela natten. Mm. Och jag var jättekaffesugen och sa till henne, är det okej okay om jag går tio minuter och tar en mm. kopp av Ja, ja, naturligtvis. Gör det, gör mm. det. Mm. och så kommer jag tillbaka efter tio minuter och stackan sa nej men det gjorde jag så hon ja. nej, natt, natt, du kan inte gå ut nej. så hade jag i min trötthet glömt mm. bort att ge hennes man den här nyckeln i handen, han kunde ju själv han hade ju kunnat hjälpa henne ja. och hon hade kunnat hjälpa sig själv också ja. men ja det det hade jag glömt. Ja. Så det var en liten lära. Ja men såklart.
0: Fantastiskt. Lämnade du förlossningsvården sen? Eller fortsatte nu med den hela vägen?
1: Ja sen blev det ju så att min dotter blev gravid. Min äldsta ja. dotter Nina. Hon blev gravid. Och mm. under graviditeten så blev det lite tillstötte det lite komplikationer på så sätt mm. att hon fick en djup ventrombos en mm. gång. Som var ganska jobbigt mm. för henne. Mm. Och sen två veckor innan, innan förlossningen så mm. fick hon jättehuvudverk mm. Och de åkte in och det konstaterades att man hittade fyra metastaser, mm. tumörer i huvudet på henne. Mm. Och eh, då fick man ju förlösa henne på en gång. Tack och lov var det bara två veckor kvar. Ja. Så barnet var ju helt utvecklat. Mm. Eh, det var bara två, eh, två veckor kvar. Och eh, min dotter ringde mig och berättade att, att man hade hittat svullnade i huvudet mm. på henne. Mm. Och hon skulle gå igenom en chaser, ett kejsarsnitt. Mm. Och hon sa bara, mamma kom. Det var, jag bodde i Uppland och hon bodde i Hör mm. i Ståne eh, och låg på Lund lasarett mm. så att det var bara kasta sig. Jag tror det tog tio minuter för mig att packa
2: mm.
1: och, sju, och sju timmar åka ner. Mm. Så Det var en ganska jobbig ja. resa.
0: Det följer en svår tid efter det här. Ja, mm.
1: ja precis. Sen så fick hon ju veta att det var metastaser mm. och man började leta efter den eh, moderstumören och mm. eh, det visade sig att hon hade en bronchialtumör, mm. alltså en lungtumör.
2: Mm.
1: Eh, väldigt framskriden, jag tror att den var redan, har jag för mig sex centimeter, jag är inte hundra procent mm. men en ganska stor Mm. Mm.
2: Um,
1: ja. Och det ställde hela livet på ändan. Mm. Sen var, blev det ju en väldigt, väldigt jobbig mm. tid. Mm. Min dotter jobbade med alla eh, möjligheter. Hon gick igenom kemoterapi. Chem mm. Det kunde inte strålas för det satte för nära... Eh, Vitala organ som kunde gå sönder. Så man kunde inte stråla tumören. Men för mig att hon fick strålning av tumörerna i huvudet. Kommer inte ihåg riktigt hundra procent. Det vet jag inte hundra mm, procent. Men hon jobbade på med kemoterapi. Hon mm. arbetade också med alternativ medicin. Mm. Efter hon hade kört kemoterapi så åkte hon alltid till Danmark till mm. en alternativ klinik mm. och gick igenom hypertermi. Mm. Det betyder att man värmde upp kroppen mm. till minst 40 grader mm. eh, som tumörerna inte tyckte om. Mm. De ville gärna ha lite svalare mm. eh, och som... Och hon hade den te teorin när jag går igenom kemoterapi och kemin sätter sig på tumören mm. och man värmer den dess dessutom upp så hjälper det bättre. Mm. Hon jobbade med akupunktur, hon jobbade med eh, mat Jätte, jättemycket. Hon gick ju direkt in i den här tanken att eh, inte äta någonting som, mm. som kan föda. Tumören, utan ja. bara sånt som angriper tumören. Ja. Eh, hon var otroligt strikt i sin mathållning och ja, eh, Så var hon också Ja. Uh. Ja och sen den stora delen, det var ju healing. Ja. Och eh, jag fick, <går> jag ringde till någon och frågade, finns det någon, mm. en, en bekant Mm. Och jag sa, vet känner du någon mm. som gör andlig kirurgi?
2: Mm.
1: Och hon säger till mig, ja jag känner bara en i Brasilien. Mm. Han heter John of God. Mm. Och jag tänker bara, ja men du skojar eller? Mm. Det här, nej, det här köper inte jag. Mm. Och så la jag på luren och så tog det en kvart. Och så tänkte jag, Dagmar, det här var ett budskap till dig. Mm. Kolla. Mm. Jag kollade upp John of God mm. i Brasilien. Eh, och fick fram en helt otrolig healer. Mm. Som har helt eh, gått in i medicinsk healing. Mm. Medicinsk kirurgi. Eh, som inkorporerades av olika medicinska stora andar mm. um, och han har ju alltså hela att jag vet inte hur många människor i livet mm. i, i sitt liv um, och jag berättade det för min dotter och då sa min dotter ja men mamma vi behöver inte åka till Brasilien för han kommer till Tyskland i november mm. och åker vi till Tyskland. Mm. Och sen var det så fantastiskt att han kom till ett ställe väldigt nära där min bror bor. Mm. Så vi kunde bo hos min bror. Mm. Och jag anmälde Nina och mig till mm. god sittningarna mm. Mycket, mycket speciellt. Mm. Alla skulle ha vita kläder. Mm. Helt fantastiskt. En enorm energi. Mm. Eh, alltså det går inte att beskriva mm som hände mm. Nina gick igenom en så kallad andlig andli operation, det var egentligen ingenting med att man sitter ner mm. man har en hand på hjärtat, en hand på låren på låret också det är en ledd meditation mm. därefter får man anvisning att omedelbart utan att prata med någon, åka hem mm. lägga sig i sängen i 24 mm. timmar man får vara i sängen. Mm. inte lyssna på radion, tv, mm. ingen stimulans utifrån. Inte läsa, bara sova. Mm. Mm. Um, som det visade sig sen var de här, den här, alltså, de här operationerna är otroligt starka. Blir, mm. Jag var, hade, gick igenom den också. Mm. Uh, man blir oerhört trött mm. och får verkligen jättemycket upplevelse under, den, tju, mm. under de 24 timmarna. Mm. helt fantastiskt mm. det var i november som Nina gick igenom det och vi åkte dit med en liten bebis på tre månader mm. och hennes man och jag mm. <laughs> och ja det var en tuff det var en mm. tuff resa det var ja. fantastiskt en tuff på positivt sätt mm. Mm. Ehm, och i februari fanns inte en enda tumör kvar
0: Nej jag kommer ihåg det det var fantastiskt.
1: Lungan var helt ren. Mm. Jag har sett de, de bilderna. Mm. Helt ren. Um, huvudet inte en enda tumör kvar. Så allting såg mm. fantastiskt bra ut. Och det var i februari. Mm. Um, under tiden så hade de flyttat till ett annat ställe- till lite mer norrut. Eh, men i april. I mars började hon känna av. Eller i april började hon känna av någonting. Mm. april var det. Eh, I lungan. Mm. Och man talade om för henne att hon hade en lunginflammation. Och behandlade henne med penicillin. Antibiotika. Eh, men istället så hade hon en lymf en lymfknut som var. var ja. Jag vet inte hundra procent vad som hände. Men jag vet i alla fall att i maj hade det kommit en ny nytumör. Mm. Och den satt i ena lungan. Och mm. den utvecklades alltså bara på ingenting alls till mm. åtta centimeter. Ja. Men jag har för mig att den höll sig där. Mm. Men det dök upp två nya. Två nya tumörer i huvudet också. Så då fick hon ett återfall. Mm. Och ett återfall i cancervården är inte positivt. Nej. Nej. Så det fanns en liten bebis. Det fanns en sjuk mamma. Det mm. fanns väldigt mycket oro. Mm. Jag var där så mycket jag bara kunde. Mm. Jag kunde inte hela tiden men vi har ju en större familj ja. så mitt ex, mitt ex var där min, dotter, min andra dotter, min son var där så mycket de bara kunde
2: mm.
1: vi hade mycket tid att prata mm. um, som kändes, kändes efteråt oerhört skönt mm. Mm. Um, sen kom det ett bröllop mm. min, dot min dotter mm. och hennes man gifte sig mm. i augusti en tre dagars fest oh. där, där hela familjen, alla släkta, ja. alla kompisar var inbjudna. Ja, fint. Och som också blev ett ja. en avskedsfest helt enkelt. Ja. Men Nina orkade gå igenom hela processen med tre dagar. Mm. <laughs> Mycket möten. Elton fyllde ett år. Mm. Hennes barn. Eh, det var helt fantastiskt. Mm. mm. Så vi hade ju till och med min släkt från Tyskland. En del kom, mm. kom upp och firade och mm. var med på bröllop och förutsedagen. Så att, jätte, jättefint. Mm. Um, så att i hänseende till att säga hej då, att ta avsked. Mm. Så, så känner jag att vi har, alltså vi har gjort allt mm. enligt regelboken kan man säga, om mm. det finns en regelbok det finns det inte, skönt. men vi hade jättemycket tid att prata och vi, ja. har, vi har gått igenom väldigt mycket ehm, och hoppet försvinner aldrig förrän det är för sent ja, mm. klart hon var hemma hela tiden och eh, vi fanns runt omkring henne, mm. när hon gick bort ja och det känns fantastiskt bra. Mm. Jättefint. Det gör det. Mm. Och om jag går tillbaka till min egen personliga utveckling. Så måste jag säga i efterhand att hade jag inte haft den så mm. vet jag inte vad jag hade hamnat Nej. efteråt. Nej. Hur var det, det vet jag efteråt? Inte. Ja... Tiden efter då, det mest makabra, det var mm. egentligen att man får fem dagar efter, efter ett dödsfall i familjen mm. i sjukpenning. Mm. Man får vara, var, får vara ledig i fem dagar.
2: Mm.
1: En underbar kollega tog alldeles självmant ett pass mm. till så att jag fick sex dagar mm. ledigt. och var ju så himla gullig. Och hon sa att jag hade mm. hoppats att, att vi alla andra hoppar på det också. Mm. Men hon bjöd på en, på en dag mig. Ja. Det var helt underbart. Sen kom jag tillbaka. Och där är det makabra. Mm. Att man hade använt mig till en hl kurs mm. 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 Och Det var ju inte så bra. Nej. Det kändes ju inte så... Mm. Det gick bra med, med kompresser Men när de tog fram defibrillatorn. Då mm. hoppade jag i rummet. Och sen var det kört för min del. Jag förstår det. Eh, jag hade tyvärr inte den här kraften att se ifrån. För mig var det bara att ja, jag går till jobbet färdigt. Ja. Men det var ju en... ja Sen är det tyvärr är det, var det så efterhand. Efteråt att... Jag började få ganska svårt att jobba på förlossningen. Mm. Eftersom eh, min dotter under graviditeten mm. fick sina problem. Och ja. efter förlossningen sin dom eller sin sjukdom ja. bekräftat. Och för mig blev det ett väldigt nära förknippande mm. mellan min dotter och förlossningen. Jag jobbade nog fram till, jag jobbade nog två, tre veckor tror jag mm. ehm, och den sista dagen hade jag en jätteirrationell upplevelse där jag öppnade dörren ehm, jag skulle jobba med det paret och jag tänkte om hon dör nu, då mm. går jag hem ja. om hon dör nu, då går jag hem, mm. hon dog tack och lov inte, det mm. var inte det var inte så jag menar, men det blev väldigt irrationellt för mig, mm. det blev för mycket det blev för mycket, ja. Mm. Um, och efter hon hade fött barn så gick jag till min chef och sa nu funkade det inte längre, nu mm. klarar jag klarade mig inte längre. Förstår det. Och sen hamnade jag i sjukskrivningen. Mm. Mm. Så att, eh, ja. Det blev en sjukskrivningstid och den blev ju ett tag. Mm. Jag kommer ihåg att jag gick jätte, jättemycket i skogen. Mm. jag tog jättemycket promenader jag, ja, det var ja, det var fantastiskt att bara gå runt i skogen mm. jag hade enormt tur en vecka innan min dotter dog så sålde jag mitt hus mm. det var ju jätte, jätte smart. men jag tänkte inte i de termerna alls mm. utan jag hade sålt huset och Ja, jag fick tömma, vi hade gjort en väldigt kort överlämningstid. Så direkt efter Nina dog så fick jag ju åka hem och tömma mitt hus också. Mm. Mm. Mitt uppe, alltihop, utan att veta vart jag ska. Mm. Jag hade ingen, mm. ja, min tanke hade varit med husförsäljningen att komma närmare min dotter. Att hitta mm. någon lägenhet närmare henne. Det är följt den tanken och jag hade ingenstans att ta vägen och utan att jag hade sagt någonting överhuvudtaget jag, alltså jag tänkte inte så långt att jag inte Nej. hade någonstans att bo överhuvudtaget, Nej. det var bara att tacka och att se till att man kommer mm. därifrån mm. <laughs> men, men så ringde en kompis till mig och så säger hon, ja Dagmar nu är det faktiskt så att du kommer att flytta hit till oss mm. vi har rummet på vinden du flyttar in där. Mm. För vi vill ha koll på dig nu. Mm. Skönt. Så där hamnade jag. Jättekönt. Men fina <laughs> vänner. Mm. Ja kära någon. Det här mm. är ju liksom sånt man inte kan göra överhuvudtaget. Nej.
0: Väldigt värdefullt.
1: Eh, det fanns inga krav. För att jag tålde inte krav på mig. Eh, jag behövde bara vara. Mm överhuvudtaget mm. um, det var ja, det var så ja, det var fantastiskt, mm. helt fantastiskt uh, så det var bara att följa dyngsrytmen, man går upp på morgonen man går och lägger sig på kvällen och mm. man sover på natten mm. och det var också är jätteskönt ja. jag hade ingen möjlighet att vända på dag och natt mm. utan ja, klockan nio, tio då, då är det bara att gå och lägga sig och mm. Så sover man. Ja. Bra. <laughs> Till på morgonen och så går man upp och äter mm. frukost. Det var lite, lite, den här. Jag hade dyngsrit, men jag hade inga krav på mig. Jag mm. behövde bara gå ut och vandra med hundarna, ja. med hunden eh, mm. i skogen. Um, och mer var det i stort sett inte. Nej, mm. skönt. Jättebra. Mm. Det var en, en läktid. Mm. Och där till... hade jag ju... ja, berättar du. Där hade jag ju den här färdigheten att titta på mina känslor mm. och förlösa mina känslor ja. viktigt. med mig. Ja. Och därför ser jag alltså den tiden med mm. min egen utveckling har varit enormt viktigt mm. i processen. Mm. Jätte, jätteskönt. Mm. När började du komma tillbaka till
0: fungerande verklighet igen. När började orka igen?
1: Um, jag måste fundera. Mm. Det som hände, det som hände uh, året efter november, slutet av november blev jag sjukskriven. Mm. Uh, I april så. Nej, jag ska kanske börja i januari så tog jag mig en tur till Tyskland och hälsade på min släkt mm. min far hade hamnat i ett äldreboende eh, och vi hade väldigt stora konflikter mellan oss, barnen och han mm. barn, barn är ganska roligt att se när man är i 60-årsåldern snart mm. Alltså, jag var ju lite yngre då, men i 50-årsåldern. Syskon var ju kanske i början 60. Men eh, vi hade ganska stora konflikter. Vi hade inte haft kontakt med min far. Nej. Och jag fick bara till mig att jag skulle hälsa på honom. Ja. Eh, och jag var den enda och första som hälsade på honom. Mm. I sitt nya boende. Och mm. vi hade en, en otroligt intensiv dag tillsammans. Ja. Ehm, pratade också väldigt mycket. Och sen åkte jag därifrån. Ehm, I april sen tog min far livet av sig. Mm. Väldigt hastigt. Och plötsligt heller hastigt. Mm. Han var nästan 97 år. Mm. Så det var helt okej. Okay. Jag lägger mm. ingen värdering. Jag har aldrig lagt en värdering i, i det. Nej. Jag tycker att hans slut var väldigt logiskt för mig. Mm. Mm. Jag hade ingen svårighet att förstå det. Mm. Ehm, eftersom det hade funnits också en hel hop med konflikter innan. Och han hade, mm. ja, det, det är en helt annan historia. Mm. Men Så det var i april. Mm. Och eh, då fick jag ju åka ner till Tyskland igen då. Så hade vi en begravning. begravningsceremoni. Eh, dagen därpå så var det konfirmation. Min, min brors dotter hade konfirmation. Mm. Dagen därpå blev jag uppringd av en kvinna som, som jag skulle vara med som dola. Mm som sa att eh, Dagmar de ska sätta igång mig du måste komma hem mm. <laughs> så på, tis på tisdag åkte jag hem på onsdag blev hon förlöst mm. för hon hade sagt till sin, sin läkare att jag födde inte utan, <laughs> <laughs> utan min din dolar <laughs> så himla roligt jag var, med på jag var med på alla hennes tre barn mm. och eh, där måste så jag också fint. förklara att att hon, var, hon är dottern till min kompis där jag bodde mm. förut. Mm. Eh, in, ja, där jag bodde. Den tiden bodde jag ju då fortfarande där. Eh, så då var jag med på hennes tredje barn. Och på lördag så var jag med på ett dop. Så det här, den här veckan är också väldigt, väldigt speciellt. Så det enda som jag inte upplevde den veckan var ett bröllop. Ja. Så det var död och begravning. Ja. ja, död och begravning. Det var, det var förlossning. Det mm. var dop och konfirmation. Mm. Så ganska häftigt. Um, sen började jag väl jobba på hösten. Mm,
0: då kommer du tillbaka
1: säkert. Ja. ja, efter sommaren sen. Jag
0: vet ju att du håller på att starta upp en ny verksamhet nu. Inom
1: sorgbearbetning, eller hur? så långt har jag inte kommit annan. det är min stora tanke idag det som jag vi ska ju först och främst tala om att jag är pensionär Ja eller hur jag har precis avslutat ett bed and breakfast på Gotland ja och sluttat tillbaka till fastlandet uh -huh. Sverige. Ja, uh -huh. uh -huh. det drivkraft i dig. hur? <laughs> <Eller> hur? <laughs> så sen efter, efter förra året så, så tänkte jag att nu ska jag unda mig några månader mm. bara i stillhet. Men det är gro nya planer. Mm. Uh -huh. Det här med sorg tycker jag är mm. oerhört spännande. Jag har ju upplevt den väldigt nära i olika, yeah. på olika sätt. Yeah. Um, man säger ju lite slarvigt att det mm. där går över och ja, det, det mm. där kommer du glömma, det där blir bra mm. sorg och saknat mm. är någonting som man aldrig någonsin glömmer Nej. och som aldrig någonsin minskar Nej. inte för mig i alla fall jag vet inte hur andra gör. Mm. Men inte för mig. Mm. För mig är sorgen efter min dotter idag. Efter nio år. Mm. Fortfarande lika jag stark. Ja. Som. Precis efteråt. Ja. Men. Jag har lärt mig att acceptera sorgen.
2: Mm. Mm.
1: Och det är en annan sak. Mm. Men sorgen. Och saknat är detsamma. Mm. Så att. Idag tycker jag att det är ett så otroligt spännande, mm. en spännande känsla, ett mm. spännande tema mm. eh, som jag jättegärna vill förkovra mig mm. ännu mer i. Mm. Jag har planer på att gå en utbildning, det finns mm. ett institut för sorgbearbetning i Stockholm. Mm. Eh, och sen att jobba och ganska specifikt så skulle jag vilja jobba med barn. Och mm. ungdomar. Mm. I den frågan. Mm. Hur detta ska gå till Anna. Har jag ingen aning. Jag har lagt ut den planen till universum. Mm. Jättefin. Den, ska prak göra. Den, praktis ja. Ja, <laughs> den praktiska delen. Får jag, jag är vägen. sköta själv.
0: Det ja, kommer du klara jättebra. Du har ju gjort Så. det förr. Mm.
1: Ja det hoppas jag. Mm. Så att jag känner inte alls. Att jag vill sätta mig till ro men jag vill gärna jobba med mina, under mina premisser ja såklart härligt mm. ja. så att eh, någonting ska det bli
0: absolut mm. det kommer någonting ur sorgen förstås
1: ja, ja.
0: ja. jag tänker innan vi absolut. avslutar vill du berätta lite om Nina
1: vem hon var Åh. en liten litet till Nina. Jag ser Nina idag som en fjäril. Mm. Det har jag alltid gjort. Mm. Jag har in, tatuerat henne till och med. På mm. min arm. en liten fjäril. Oh. Nina har varit en oerhört andlig ledare. Mm. Djup andlig kvinna. Mm. Från att hon var barn. Mm. Eh, hon har också. På grund av det. Varit utsatt för mycket. För mycket mobbning. Mm. Som barn i skolan. Hon har fått kämpa. Ja. I sin, under sin skoltid. Mm. Eh, hon har. ja, Alltså. Men hon har ju alltid varit väldigt, väldigt ödmjuk. Jag tror inte att jag har hört henne prata negativt om en enda människa. Mm. Eh, alltid varit väldigt öppen, mm. älskat, äventyr och resa. Mm. Mm. Så hon har ju gjort fantastiska mm. resor. Mm. Under sin studietid så har hon jobbat i Norge på Lofoten i en restaurang. Som har i det stora hela finansierat hennes studier. Hon tog en master i samhällskunskap, mm. mig migration och etniska relationer. Mm. Hon startade ett företag i det också. Mm så hon har ju varit oerhört driftig mm. och sen har hon ju dessutom hunnit med att resa mm. så hon har varit åkt med sin blivande man sen till Mongoliet och sen mm. in till Kina och sen, mm. upp, till, sen upp till Tibet. Mm. Eh, klättrade upp till Base Camp, Mount Everest Base Camp. Ner till Nepal, vidare till Indien alltså, och sen genom Indien tillbaka. Mm. Eh, och så kom de hem från Delhi. Det tog ett halvår helt, alltså helt galet. Mm. Hon har varit svalbad och åkt skidor och mm. gått skiturer. Och äh, alltid varit friluftsmänniska, mm. alltid gått i, i fjällen. Det var ju alltså bara hennes mm. åkt skidor sen hon var tre år gammal. Jag ser mm. den där stora hjälmen och stora pjäxorna och där en liten liten kropp som åkte mm. på skidorna. Ähm, Ja, väldigt naturintresserat, mm. väldigt friluftsintresserad, mm. älskade utmaningar mm. och väldigt andlig. Eller hur? Mm. Mm. Hon är en fin
0: ängel idag. Verkligen, jättefin att titta ner på oss ibland. Mm. Mm. Mycket. Eller hur, pratar du med henne Hon ibland? Hon tittar mycket. Ja. Oh ja. ja, absolut. Härligt, ja. ja men det är jättefint. Det gör jag verkligen. Mm. Mm. Ja men vad skönt. Mm. Jag tror att det börjar bli dags att sy ihop det här avsnittet så sakterliga. Vilken stark berättelse du har delat med oss. Jag tror det finns skäl att återkomma till dig i framtiden. Men stort tack så här långt. Feel tips. tips. till feel våra good. lyssnare om hur man kan skapa mer feel Du vet den där känslan man har när man har läst en filgudroman eller sett en romantisk komedi eller någonting sånt.
1: Åh, vet du vad min största filgård är? Mm. Nej. Den där första kaffekoppen på mm. våren i mm. solen i Karstöbron. Den är viktig. Jag delar <laughs> den. <laughs> den får du hemskt gärna dela. Alltså ja. det är... Jag kan längta efter den hela vintern. Mm. Och när jag sitter där första gången insvept i en tjock och ha den där varma kaffekoppen mm. i handen bara, och solen i ansiktet mm. alltså du vet det är bara 100 livskvalitet
0: för mig visst är det magiskt jag hade den stunden förra magiskt. veckan uppe på vår bongård faktiskt mm. då var det varmt vid köksväggen var det 18 grader plötsligt när solen mm. stod på det är, det ja. är faktiskt ja. magiskt jag håller med dig
1: vad gör du med alltså i det är en sån det är en sån enkel sak. Mm. För mig är naturen också väldigt viktig. Det här att kunna strosa omkring. Mm. För mig, mm. Gotland har ju varit en fantastisk plats att vara med naturen. Och komma till havet och gå längs havet. Och mm. lyssna. Men det är inte alla förunnat. Och inte Nej. mig nu heller längre. Nej. Nu har jag en liten sjö framför näsan. Ja. Det är fint det med. Eh, men... Att vara lite närvarande när man mm. går i skogen. Mm. Mm. Inte bara för att gå utan mm. för att vara mm. i skogen. För att upptäcka. Ja. Och ta sig tid och inte mm. vara stressad. Utan nu tar jag mig ut mm. bara. Mm. Härligt. Och så får jag vara där. Mm. Mm. Tror jag är alltså för mig är sånt jätteviktigt att hålla balansen mm. jag har upptäckt att alltså jag jag har ju varit jättemycket stressat i mitt liv jag har mm. gått nio gånger, nio gånger in i väggen oh. jag har upplevt några trauman så mm. att jag märker när mitt liv blir stressigt att, mm. jag, att jag går vilse i vardagen ja. kallar jag det ja. Att jag lägger lite min andliga tanke på hyllan. Yes. Jag lägger mm. balansen i livet på hyllan. Ja. Och för att få tillbaka den här balansen mm. så behöver jag vila någonstans.
2: Mm.
1: Och jag vilar med den där kaffekoppen. Jag vilar med att gå i skogen varje dag en sväng. Mm. Och vara närvarande och titta vad ja. är det som pågår här. Mm att få koppla bort mm. världen mm. och det känns för idag känns det väldigt viktigt att koppla bort vardagen mm. eller mm. världen med. Mm. och informationen i världen en stund mm. varje dag för att kunna hitta balansen tillbaka mm. för mig har livet blivit väldigt mycket sökande efter balans yeah. att inte gå vilse för mycket
0: mm.
1: Mm. i vardagen
0: Ja, men jag förstår precis. Jätteskönt. Vi bor ju ibland på en bondgård uppe i norra Skåne. Och där finns ju också mycket skog. Så jag förstår den känslan. Mm. man kommer in i skogen så är man helt inbäddad i grönska. Och det är så mm. tyst att hjärnan bara slappnar av på något sätt.
1: Mm. Det är väldigt ja, man, får till, mm. man får tillåta det också. Ja. Att rensa hjärnan och säga mm. nej, nu... nu. Nu finns det bara en gran framför mig. Mm. Gud vad vackert. Eller hur? Fylla med. Precis så. Och fylla, fylla huvudet. Och kroppen ah. med granen. Lukta på den. Och känna ah. på den. Jag vet inte. Ah. Alltså, det finns ju, man kan ju stanna upp och meditera en stund. Det, mm. det behövs ju ingenting. Mm. Till det. Det mm. har jag också gjort mycket. Att jag mm. bara har satt mig på en sten. Och mm. mediterat. Krama ett träd. Mm. känna in mm. det ja. jättefint för är det oerhört mm. massor, oerhört balanserande ja men det är faktiskt det, jag håller
0: helt och hållet med dig jag förstår
1: precis hitta, hitta den här vågen att rida ja. på som är ja. och som du
0: säger att det är väldigt fint om man kan känna över den balansen hela tiden när det blir mm. för stressigt att man då direkt mm. går in med en skogspromenad och balanserar upp liksom, så att det inte går för mm. långt för mm. det är så lätt hänt. Mm. Vi brukar avsluta med en sista fråga. Och det är Filgudbarometern. Så nu är den stora frågan. Var befinner sig din Filgudkänsla just idag på en skala från 1 till 10?
1: Oh, jag känner mig jätte, jätte, jätte högt upp på skalan. Ja, det skönt. <laughs> jag känner mig väldigt avslappnat mm. i det här samtalet. Mm, det var, ja enkelt att prata mm. um, jag är oerhört tacksam för mitt liv mm. det finns en mm. stor stor tacksamhet för allt mm. det har varit ett guppigt liv det har mm. inte alltid varit lätt Nej. men jag är väldigt tacksam att jag har fått bli den jag är
2: mm. Nu Förstår jag. Det. Hela. Jag
1: hela så mycket att ge ja. Jättefin. Så att det känns idag som en, ja, som en gåva. Mm. Jag har fått mitt liv som en gåva.
0: Ja, så är det ju. Precis, men det är skönt att ja. känna det också.
1: Ja, alltså jag känner överhuvudtaget ingen skuld. Jag känner mm. ingen, ingenting negativt idag mm. överhuvudtaget
0: skön plats att få landa in i och så väl förtjänt. Ja. Jättefint. Ja, men då rundar vi av och säger stort tack till dig som ville vara med idag. Och stort tack till våra lyssnare som har följt den här resan.